0: Z okiem
1: Zapraszam
0: Michał Bondyra Sprzeciw wobec przemocy to nie tylko prawo każdego z nas, to przede wszystkim wolność wyboru. Każdy może powiedzieć stop, mówi Henning Mankel, szwedzki autor kryminałów. Dziś o zagrożeniu przemocą w internecie, zjawisku tzw. patotreści infekujących nasze dzieciaki na YouTubie czy TikToku. Czym jest to zjawisko i jak przed nim chronić nasze dzieciaki? Zapraszam Was do Męskim Okiem. Nazywam się Michał Bondyra i witam Was drodzy słuchacze w kolejnym odcinku Męskim Okiem. Moim gościem jest dziś Łukasz Wojtasik, absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 20 lat ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Koordynator programu Dziecko w sieci w fundacji Dajemy Dzieciom Siłę autor pierwszej polskiej kampanii dotyczącej zagrożeń online. Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie. Wykładowca, motywator, autor książek dla dzieci o zagrożeniach w sieci, bloger, pasjonat pływania na desce z wiosłem po rzekach, a przede wszystkim tata dwójki nastolatnich dzieciaków. Cześć Łukaszu!
1: Cześć, dzień dobry.
0: Taka długa litania, ale żebyśmy wiedzieli, z kim mamy do czynienia. A z wszystkim nasi słuchacze. Słuchaj, zacznijmy od obesadła. Czym są te treści, o których mówiłem we wstępie w internecie?
1: No tak, mówimy o problemie szkodliwych treści w internecie, czyli to jest takie trochę szersze zjawisko szkodliwych treści, czyli takich, które mogą mieć negatywny wpływ na samopoczucie dzieci, czyli mogą powodować strach, jakieś niezrozumienie, ale mogą też... Powodować takie zaburzenia prawidłowego rozwoju, dziecka, czy wpływać negatywnie na rozwój jakiś emocjonalny, poznawczy. Mówimy też o szkodliwych treściach w kontekście modelowania takich szkodliwych, niebezpiecznych dla dzieci, dla e, młodych ludzi e, zachowań, i tego typu treści mm, znajdujemy, młodzi ludzie zwłaszcza znajdują e, w internecie. Natomiast te patotreści to jest taki wycinek trochę tego problemu, co uh -huh. znaczy że w tym kontekście mówimy o treściach nadawanych głównie przez youtuberów, czy przez influencerów, którzy e, właśnie przekraczając jakieś takie granice, gdzieś norm e, społecznych, prezentując patologiczne zachowania, przemocowe zachowania, e, wulgarnym e, posługując się wulgarnym e, językiem... E, no, Zabiegają o popularność, i tę popularność znajdują niestety również wśród najmłodszych odbiorców.
0: Powiedziałeś o YouTuberach, o influencerach. No właśnie, kim są ci pato YouTuberzy, kiedyś też mm. pato streamerzy? Bo tam to wtedy, kiedy zaczynało się od tych pato streamów, później przeniosło się to wszystko do YouTube'a. Powiedz, kim są ci ludzie?
1: No obserwujemy od, od długiego czasu taki trend w ogóle w YouTube i bardzo podlegają, bo też poddają się też dzieci, że właśnie ta popularność, często monetyzowano, też popularność, ten fame jest taką wartością, często wartością samą w sobie, osiąganą no, wszelkimi dostępnymi środkami. No i mamy bardzo dużo w, w internecie, oczywiście na YouTubie również influencerów czy nadawców pozytywnych, prezentujących pozytywne, ciekawe treści i kontakt z tymi treściami może mieć pozytywny wpływ też na rozwój dzieci czy młodzieży. Mamy takich, którzy, m, którzy prezentują treści, można powiedzieć, neutralne, a nie jakoś szczególnie e, pozytywne, m, ale też i nie negatywne. No a mamy właśnie takich Którzy, którzy poprzez te, te, te negatywne, negatywne zachowania budują tą pozycję, często też zarabiają na tym pieniądze. To, co jest no, szczególnie tutaj no, właśnie takiego niebezpiecznego, to jest to, że dzieci obserwując te trendy, obserwując internet, młodzi ludzie m, zapytani kim by chcieli być, co by chcieli robić, no, mówią o tym, że chcieliby być influencerami, być youtuberami i to samo w sobie nie jest oczywiście złe, bo taki jest świat i w sieci można się w bardzo ciekawy sposób realizować, ale właśnie... Pytanie, jakie mają wzorce, jaki mają punkt odniesienia jeżeli punktem odniesienia dla nich no, są właśnie te treści patologiczne, treści negatywne, treści przemocowe, no, to wtedy mamy problem.
0: No właśnie, ale pytając Cię, kim są Ci ludzie, mhm. też chciałem zapytać w szerszym kontekście, czy to są ludzie, którzy robią to cynicznie, czyli mhm. inteligentni ludzie, którzy to wystudiowali, czy jednak sami powielają przed kamerkami internetu patologii w której żyją?
1: Myślę, że, że jest różnie. Myślę, że mamy tam osoby, które, które próbowały zyskać popularność w jakiś taki akceptowalny społecznie sposób, ale po prostu im się to nie udało. Nie mają takich kompetencji, nie mają nic ciekawego, atrakcyjnego do zaproponowania, a widzą, obserwując internet, ale też bazując jakoś na swoich doświadczeniach, że im więcej jest przemocy w ich przekazach, im bardziej, no właśnie, upokarzają inne osoby, czy jakoś bazują na tych najniższych instynktach, to, to ta popularność im rośnie. I po prostu koniec końców tylko w ten sposób potrafią się jakoś zaistnieć w sieci. Ale są też i tacy, myślę, Cyniczni, którzy po prostu widzą, że jest zapotrzebowanie na przemoc, że na przemocy, na wulgarnym zachowaniu można zarobić i obserwujemy też, że niektórzy z tych nadawców... Gdzieś się zmieniają, znaczy, że cały czas to się zmienia, niektórzy łagodzą ten przekaz, no bo widzą, że i w ten sposób da się funkcjonować w sieci i w ten sposób można gdzieś zafunkcjonować w tej też przestrzeni marketingowej, jakoś gdzieś podpisać jakieś kontrakty i no i, i to jest ten kierunek zmian, ale inni nie mogą sobie na to pozwolić, bo nie mają takich kompetencji i tam... Ta, te, te, te patologiczne treści można powiedzieć też eskalują, no bo no, trzeba proponować coś nowego, coś jeszcze mocniejszego, żeby tą uwagę publiczności zatrzymać.
0: Powiedz mi, czy to e, eskalowanie tymi treściami to jest taki trochę wyraz e, e, intelektualnej indolencji?
1: No... My... Tak się, tak się domyślam, że, że, że tak faktycznie w wielu przypadkach jest, no, że przy braku innych y, y, możliwości no, to jest ten, y, ten kierunek. Tak więc y, to są czasami jakieś dbacje alkoholowe, to są czasami y, jakieś relacje z jakichś właśnie spotkań towarzyskich, które się przeradzają w jakieś, w jakieś takie przemocowe i bardzo wulgarne sytuacje. Ale to też są na przykład bardzo niestety popularne wśród dzieci, skrajnie wulgarne piosenki. Sam fakt, że jest tam tak dużo przekleństw, że jest tam ołupak o narkotykach, o alkoholu i tak dalej, to okazuje się być jakimś chwytliwym yy, tematem. Tak więc myślę, że niezależnie od yy, motywacji yy, nadawców, to my, dorośli, rodzice, nauczyciele, no musimy się gdzieś yy, pogodzić z tym, czy przyjąć do wiadomości, że takie treści w internecie są. Musimy, możemy oczywiście yy, próbować yy, yy, szczególnie jako dostawcy treści, czyli jako osoby, które mają jakoś wpływ na to, co się w tej sieci znajduje, na to, żeby te treści eliminować. Ale tak czy inaczej one będą i tak czy inaczej musimy uczyć młodych ludzi odróżniania treści negatywnych od pozytywnych, uczyć dzieci, młodzież takiego krytycznego podejścia do tych treści, tak żeby nawet jeżeli się z nimi kontaktują, to potrafili je ocenić, bo to, co jest najgorsze i to, co też no, wynika z naszych rozmów, ale też z badań prowadzonych wśród dzieci, to jest to, że oni widzą w tym wzór do naśladowania. Oni mówią, że nieważne w jaki sposób, ważne, żeby zyskiwać właśnie suby, łapki w górę i tak dalej, to się dla nich liczy, to jest, my musimy pokazywać, że to, to nie może się dziać y, y, wszelkimi dostępnymi y, metodami, że są jakieś wartości, y, są jakieś postawy, które y, y, chcielibyśmy, y, żeby oni uznawali.
0: O tym, jak to robić, y, jak y, rozmawiać z nimi o tym, porozmawiamy w drugiej części. Ja chciałem Ci jeszcze podpytać. Y, czyli mamy rozumieć, że te y, setki tysięcy czasem wyświetleń tych patotreści wynikają y, z tego, y, że Dzieciaki, no co? Yy, dzieciakom się to podoba, bo, bo jest to coś innego, bo jest to. Bo o tym się mówi w szkole, bo, bo kolega po, pod, podrzucił link, czy, czy z czego to wynika?
1: Tak, faktycznie to działa i to też pokazują badania, że że o tym się mówi, że, a skoro, skoro o tym się mówi, to młodzi ludzie, którzy funkcjonują w serwisach społecznościowych, którzy dużo czasu poświęcają w sieci, chcą być na bieżąco i, i, i dlatego się tym interesują. Też wrażenie robi ta popularność właśnie sama w sobie. Jak ktoś już ma te suby mierzone w setkach tysięcy, czy nawet w milionach, no to warto zobaczyć co robi. To jest czasami też tak, że to są no, youtuberzy, X playerzy, osoby, które opowiadają o grach, ale jakoś stopniowo ten przekaz zmieniają, bo, no, bo widzą, że właśnie ta przemoc, czy mm, te wulgaryzmy są w cenie. Tak więc różne są te, mm, te sytuacje, te przyczyny, dla których dzieci czy młodzi ludzie sięgają po takie treści, ale no, faktem jest, że jak pokazują badania, 37% dzieci w wieku przedszkolnym trafia na patro treści, ale kolejnych 40 kilka procent o nich słyszy, o nich wie, zna te przekazy, tak to też może mieć na nich negatywny wpływ, nawet jeżeli ich nie oglądają, ale no właśnie wobec tego, że o nich się mówi i że są takim też źródłem, czy przedmiotem fascynacji dla ich rówieśników.
0: Powiedziałeś 37% dzieci w przedziale szkolnym, tak? 13-15 tak. lat. Mhm.
1: Tak, dwa, dwa lata temu z Biurem Rzecznika Przewodniczących prowadziliśmy takie badania, przyglądaliśmy się temu problemowi i um, okazało się, że faktycznie te treści są bardzo popularne wśród młodych ludzi.
0: Mhm. Wciąż w tej naszej rozmowie, która już kilkanaście minut trwa, przewija się jedna rzecz, pieniądz, zarobek, monetyzacja. Powiedz o jak dużym dochodzie mówimy w przypadku takich no, już wziętych pato influencerów, pato youtuberów.
1: No to oczywiście jest różnie, bo, bo część e, patonadawców jest odciętych od e, tych mechanizmów monetyzowania swojej popularności na e, YouTube, ale korzystając z takiego systemu donateów, to znaczy każda osoba, która ich ogląda, może przekazać im jakąś małą e, kwotę. No i jest ta popularność, tych, tym więcej jest e, tych e, wpłat i tutaj trudno mi powiedzieć, bo krążą legendy o tym, e, ile te osoby zarabiają i, i one są powielane, są powtarzane nie tylko przez e, młodych internautów, ale też przez e, media. Natomiast e, są też no, w ostatnim czasie na przykład ekipa Friza. Nie mówię, że to jest akurat ekipa, która zalicza się do tego e, e, do tej Kategorii patonadawców, chociaż również jest tam dużo, yy, dużo treści, które nie są na pewno odpowiednie dla młodszych odbiorców, ale tutaj mówimy już o wartości rynkowej yy, tej ekipy youtuberów gdzieś na poziomie 250-300 milionów złotych. Tak więc to bardzo wpływa na wyobraźnię młodych ludzi. Dzieci rozmawiają między sobą i no, milion w, o, wyświetleń na YouTube, ile tych pieniędzy, no, tysiąc, i trzy tysiące więc to na pewno działa na wyobraźnię, yy, to robi
0: wrażenie. Mhm. Mówimy o YouTubie, mówimy o tych influencerach. Nowym zjawiskiem, też mam między innymi nastolatka syna, mówi, że nowym zjawiskiem takich treści stał się też TikTok.
1: No tak, TikTok jest bardzo popularnym aktualnie serwisem. Również wśród młodszych dzieci poniżej tego 13 roku życia, czyli tego regulaminowej granicy dostępności takich serwisów. I na TikToku jest bardzo dużo różnych treści. Jak to w serwisie społecznościowym są jest coraz więcej treści pozytywnych, jakoś konstruktywnych. Są takie czysto rozrywkowe treści, ale są również treści nieodpowiednie. Są też no, te challenge, wyzwania jakieś, które narażają, znaczy które są dużym ryzykiem. No szczególnie właśnie dla dzieci, które sięgają po nie bezkrytycznie. Jest też dużo wulgaryzmów. Tak więc, no, to jest internet generalnie. Tak więc ja myślę, że, że niezależnie od serwisu społecznościowego, chociaż oczywiście jedne są bardziej popularne wśród dzieci, inne mniej, ale no, ale te treści są wkoło nas, dlatego um, dlatego ważne jest, żebyśmy żebyśmy mieli tego świadomości, mam na myśli dorosłych, i żebyśmy w przypadku tych najmłodszych dzieci jednak filtrowali treści, to znaczy dbali o to, żeby dzieci miały dostęp do pozytywnych treści, czyli żebyśmy odsiewali pornografię, żebyśmy właśnie odsiewali treści patologiczne, treści przemocowe, ale musimy mieć świadomość też tego, że w końcu dzieci, młodzi ludzie no będą mieli dostęp do tych pełnych zasobów internetu, no i tutaj bardzo ważne, żebyśmy przede wszystkim byli w kontakcie, tak żeby przekazywać dzieciom wzorce, wartości, żebyśmy to my byli tym nadawcą tych treści, żebyśmy to my mówili, co jest dobre, a co złe, jak należy traktować ludzi w koło i tak dalej, nie, a nie youtuberzy.
0: Mhm. O tych patotreściach jeszcze porozmawiamy w drugiej części. Teraz zróbmy parę minut muzycznej przerwy, a po kawałku Natural Blues mobiego wracamy do rozmowy z Łukaszem Wojtasikiem od ponad 20 lat ekspertem do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Koordynatorem programu dziecko w sieci w fundacji dajemy dzieciom siłę. Zostańcie z nami. Męskim okiem. Witam po przerwie, słuchajcie męskim okiem, ja nazywam się Michał Bondyra, ze mną jest dziś Łukasz Wojtasik od... Ponad 20 lat już ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie, koordynator programu Dziecko w sieci w fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, autor pierwszej polskiej kampanii dotyczącej zagrożeń online, nigdy nie wiadomo kto jest po drugiej stronie, tak się nazywa ta kampania, wykładowca, motywator, autor książek dla dzieci o zagrożeniach w sieci, bloger, a przede wszystkim tata, dwójki nastoletnich dzieciaków. Witaj ponownie.
1: Eee, witam, po przerwie.
0: Eee, dużo rozmawialiśmy w tej pierwszej części o tych patotreściach, o tym e, dlaczego i e, one się u, u, właściwie pokazują w internecie, jak intratnym mogą być zajęciem dla ich twórców. E, słyszałem od jednego z, z pato-youtuberów, nie będę mówił od kogo, bo nie będę robił mu reklamy, e, że libacje, bicie matki na ekranie, czy pokazywanie to pokazywanie, jakie jest jego życie faktycznie, a gdy było pytanie, padło pytanie, e, czy to nie wpływa negatywnie na dzieciaki, które to oglądają, e, odpowiedział, że nie, bo dzięki temu, że siedzą przed ekranem, nie będą biegać po ulicy i powtarzać tych e, zachowań. Dla mnie kuriozum.
1: No tak, to faktycznie pokazuje poziom też jakichś refleksji tych, tych ludzi, no bo oczywiście nie ma to większego sensu i myślę, że to jest właśnie problem, to znaczy takie osoby znaczy na takim poziomie postrzegającym jakoś rzeczywistość, w tym świecie bez mediów elektronicznych no, pozostawałyby z tymi swoimi e, przekonaniami gdzieś właśnie w tym e, domu czy na tej liwacji. To oczywiście samo w sobie jest przykre, no, ale nie, nie wychodziliby z tym gdzieś e, do świata. Natomiast jest oczywiście internet, gdzie każdy może uruchomić e, laptopa, odpalić kamerkę i się tym swoim światem dzielić. No i y, musi to robić y, właśnie albo w sposób jakiś wartościowy, atrakcyjny, y, ciekawy, no albo faktycznie przekraczając jakieś normy, granice, czy szokując, bo takiego Jakiegoś takiego przekazu, w którym nie ma tego punktu zaczepienia, po prostu ludzie nie oglądają. No i oczywiście tych, tych, tych negatywnych powinniśmy jak najskuteczniej odsiewać.
0: Pato streamerzy, pato youtuberzy, influencerzy patolo, patologicznych treści poszli krok dalej. Realizują się teraz w walkach na przykład na galach Fame MMA. Cieszą się te gale też popularnością, nie gasnącą, nastolatków powiedz, a to z czego wynika?
1: No to faktycznie tak jest, że to jest jakoś wszystko się w tym, można powiedzieć, szołgi znajdzie się gdzieś napędza. Znaczy, bo z jednej strony mamy właśnie nadawców, którzy powiedzielibyśmy takich patologicznych, że są jakimś marginesem i że, i że nie powinni wzbudzać jakiegoś takiego szerszego zainteresowania i mieć jakiejś szerszej publiczności, ale jednak ją mają. Jednak są popularni i tak więc nie tylko oni monetyzują tę swoją Popularność, no ale znajdują się też faktycznie organizatorzy jakichś imprez, którzy również... No, zapraszają ich do udziału, no bo oni przyjdą tam razem z tą swoją y, publicznością. I to dotyczy faktycznie takich parasportowych y, y, imprez jak Kale, y, Fame MMA. No ale też obserwowaliśmy to y, na przykład i to się wydarzy też już w mediach tych nawet y, y, w telewizji. No, mieliśmy już lata temu już taki format y, taniec z gwiazdami. I do tego taniec z gwiazdami rodzinnego pro. pro... Programu został nagle zaproszony Popek znaczy Popek, który, który no Wówczas, no i w dalszym ciągu Był nieznany, był głównie z tego Jego popularność wynikała z tego, że no, Śpiewał też Skrajnie wulgarne e, I absolutnie nieodpowiednie e, Dla dzieci piosenki i nagle dostaje Od e, telewizji ogólnopolski Status e, gwiazdy e, Takie osoby coraz częściej Też są wykorzystywane m, w, w reklamie m, no, no tak więc im nadal się też, korzystając z ich popularności status, jakości jakoś się legitymizuje tę ich popularność, a to może faktycznie osłabiać czujność dorosłych osób rodziców, ale też tych młodych odbiorców.
0: No właśnie, z jednej strony tutaj przestrzegamy, żeby rodzice reagowali, żeby mieli rękę na pulsie, a z drugiej strony jak mają to robić, skoro gdzieś, tak jak powiedziałeś, legitymizowana jest ta patologia przez mass media. W kontekście tego, o czym rozmawiamy, powiedz właśnie jaki wpływ na rozwój dzieci Dzieciaków pewnie w różnym wieku różne, ale chciałem Cię to zapytać. Na rozwój dzieciaków ma to cykliczne oglądanie takich patotreści?
1: Mhm. Tutaj no, sytuacja w bardzo dużym stopniu zależy od środowiska w ogóle, w jakim dziecko się e, wychowuje, w jakim funkcjonuje, od tej uważności, od zaangażowania przede wszystkim e, rodziców. E, I bo ten wpływ, o który pytasz, to są kwestie zupełnie indywidualne. Znaczy dzieci, które mają kontakt z rodzicami, z rodzin, w których funkcjonują jakieś mm, wartości, w których szanuje się różnorodność, komentuje się się, e, świat, mówi się o tym, że przemoc jest zła, jak należy traktować inne osoby i tak dalej, tak dalej, no to takie dzieci, jeżeli z domu, czy w domu um, o, takich, o takich wartościach słyszą, z domu je wynoszą, no to nawet jak trafiają na, na takie patologiczne treści, to w mniejszym stopniu są nimi zainteresowane, ale też z mniejszym prawdopodobieństwem one wpłyną na ich zachowanie, czy na ich postrzeganie świata. Natomiast te dzieci, które mają, które mają ubogi kontakt z rodzicami, które większość swojego czasu spędzają w sieci, które uczą się świata z internetu, no to one mogą w większym stopniu przyjmować te treści. Mogą się nimi kierować też w życiu. Jeżeli oglądają treści yy, homofobiczne, yy, to to również zaczynają no, podzielać taki, taki ogląd świata, a to się przekłada też na zachowania. Również te dzieci no, obserwują, że w ten sposób można zyskać popularność w sieci, która ta popularność, jak już sobie powiedzieliśmy, jest dla wielu dzieci takim mm, rzeczą, której marzą i której pożądają. Tak więc mm, to jest indywidualne i to w bardzo dużym stopniu zależy od nas. Natomiast jaki może być ten wpływ? No to właśnie może być taki, że dzieci zaczynają się posługiwać tym językiem, który słyszą w sieci Dzieci zaczynają się zachowywać w ten sposób, wobec e, e, innych osób przenoszą tę e, przemoc na podwórko, na korytarze szkolne, i to obserwujemy na co dzień, znaczy jeden do jednego te zachowania, które oglądają w sieci, e, powtarzają e, offline.
0: Mhm. Wy, wywołuje to potem agresję względem kolegów, szczególnie tych słabszych, e, może też wywołać się agresję w, względem rodziców, na przykład w wieku dojrzewania, prawda?
1: No tak, jeżeli, jeżeli faktycznie no, jako młodzi ludzie przesięgają tymi, tymi zachowaniami, tymi treściami, to po prostu w dużym stopniu mogą się nimi kierować w życiu. To jest przemoc wobec rówieśników, ale też to są takie formaty, gdzie, których, gdzie no właśnie ci nadawcy jakoś swoją y, pozycję czy popularność budują na krzywdzeniu na przykład osób bezdomnych, czy mhm. w ogóle jakichś osób, y, 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 które są bezbronne i to bardzo odczula y, na... Od człowieka po
0: prostu, prawda? Tak,
1: no i wtedy faktycznie, faktycznie możemy się spodziewać, że to będzie miało wpływ, to ma wpływ na zachowania w ogóle w życiu. No dobrze, a powie,
0: powiedz mi w takim razie, czy ci ludzie, e, dlaczego ci ludzie są wciąż bezkarni i wciąż nadają, bo, bo jakiś czas przez media się gdzieś coś prze, przewija, że któryś został zatrzymany no. z pato-youtuberów na przykład, który gdzieś tam dostał jakąś karę, no ale wciąż to zjawisko się napędza, nie widać, żeby to zjawisko zostało jakoś zduszone i, i wciąż jest jakby, mam wrażenie, jest bezkarny.
1: No, faktycznie jest tak, że wiele tych treści po prostu jest trudnych jakoś do, gdzieś trudno jest uruchomić prawo, nawet czasami te treści nie łamią prawa, ale i tak mają negatywny wpływ natomiast, no, my zgłaszamy często takie treści gdzieś czy do prokuratury czy do dostawców usług, no i okazuje się, że, że Jakkolwiek tam są znamiona, gdzieś przestępstwo, to, to nic się z tym nie da zrobić. Sprawy są y, umarzane. Dostawcy też powołują się często na tę wolność, na regulamin. No, nie ograniczają dostępu do takich treści, chociaż oczywiście nie jest to standardem. Czasami, czasami takie interwencje przeprowadzamy z powodzeniem. W ostatnim czasie no, taka głośna była sprawa takiego youtubera, który się nazywał kamuś i, i on, no właśnie on razem z taką ekipą youtuberów gdzieś no, budowali tę swoją popularność właśnie na takich wulgarnych czy patologicznych zachowaniach i nakłonili jednego ze swoich um, ze swoich um, jednych swoich subskrybentów, można powiedzieć, czy fanów do podjęcia takiego szeregu wyzwań, bardzo upokarzających od wejścia do jakiejś do, do studzienki z szambem, z zjedzenia jakichś koci odchodów, mhm. taplania się w błocie itd. No bardzo, bardzo to, to było przykre, szczególnie, że też zostało opublikowane w sieci, no ale tutaj pojawiła się konsekwencja. To było pół roku aresztu, teraz on i inne osoby czekają na, na wyrok w tej sprawie. Mówię o tym dlatego, że to pokazuje, że być może coś się zmienia. Warto o tym mówić, że to nie są zachowania bezkarne, no, ale z drugiej strony też nie możemy liczyć na to, że, że, te, że ta sprawa się jakoś sama rozwiąże i że nagle tych treści nie będzie. Tak jak pornografia jest od początku internetu i w dalszym ciągu na pewno tam pozostanie przez kolejne lata. Jak jest przemoc, jak pojawiają się coraz te nowe trendy, no to po prostu musimy mu być na bieżąco i jakoś musimy o tym rozmawiać z dziećmi, musimy być tym katalizatorem jakoś To mhm. my musimy jakoś te treści też nadawać im jakieś znaczenie czy może odwrotnie pozbawiać ich jakiegoś znaczenia
0: mhm. powiedz mi czy te patologiczne treści mogą zostawiać ślad w psychice dzieci nie tylko teraz ale w, w, mieć jakieś konsekwencje w życiu dorosłym
1: no jeżeli jeżeli ten, to dzieciństwo, a dzisiaj często tak coraz bardziej to tak wygląda, że to ostatnie badania nastolatki 3.0 pokazują, że że nastolatkowie w czasie lockdownu spędzali średnio 12 godzin przed ekranem. To było faktycznie 7 godzin na naukę, ale 5 godzin na też rozrywkę. Ten czas bardzo rośnie. Tak więc, jeżeli to nasycenie tymi treściami jest tak duże, jest permanentne, no to to myślę, że możemy się spodziewać tego, że to będzie miało wpływ na jakieś decyzje, wybory, na jakąś drogę e, życiową dzieci. Tak samo jest na przykład e, z pornografią, jeżeli mhm. mówimy w ogóle tak szerzej o tych szkodliwych treściach. No, że, jeżeli ktoś się jakby wychowuje na tych treściach pornograficznych i są one dla niego jedynym jakimś punktem odniesienia i buduje na nich wiedzę o, 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 o relacjach, o seksie, o bliskości i tak dalej, no to faktycznie e, może to mieć i ma niestety bardzo poważne konsekwencje. Właśnie już na to dorosłe życie, kiedy wchodzi się to dorosłe życie z takimi przekonaniami. To samo dotyczy patotreści i postrzegania właśnie takiej empatii z jednej strony, czy braku właśnie tej empatii i, i, i też takiego przedmiotowego traktowania ludzi w koło
0: Dzieciaki później wchodzą w dorosłych ze skrzywionym obrazem. E, oczywiście masz rację. Powiedz e, głośno ostatnio, e, chciałem pod kątem tych patotreści zapytać jeszcze Cię o głośny i też ukazujące się w internecie przez, przez jeden z portali e, film, koreański serial Squid game. E, no. Bohaterowie biorą udział w zabawach z dzieciństwa, to te, tylko krótko powiem naszym słuchaczom. Bohaterowie biorą udział w zabawach z dzieciństwa z tą różnicą, że przegrany zostaje zabity. Czy ten obraz też wpisuje się w ten kontekst treści Pato twoim zdaniem?
1: No to jest film, to jest serial, który jest prezentowany na platformie filmowej. To jest serial dla osób 16+, plus i on sam w sobie patologicznym materiałem nie jest. On prezentuje jakąś, ta fabuła jest zbudowana na jakiejś patologicznej sytuacji, czy na jakimś mechanizmie, natomiast no to jest film... No, Fenomen jakiś, bo najpopularniejszy w ogóle w historii seriali, no serial na świecie, z jakiejś publiczności leczono w setkach milionów. I sam obraz jest oceniany, ja też uważam, że, że, że jest w jakimś stopniu ciekawy, interesujący i, i, i sam w sobie nie jest zły. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy zaczynają go oglądać dzieci, bo to jest faktycznie taka stylistyka gdzieś kolorowe, Zebrania, kombinezony, film jest, czy serial jest też promowany gdzieś na TikToku i tak dalej. Mhm. Znaczy można pomyśleć, że to jest film dla, dla dzieci czy dla nastolatków. Tymczasem jest to materiał bardzo brutalny, bardzo przemocowy i absolutnie nie powinny go oglądać dziewięciodziesięcioletnie dzieci, a oglądają. No, a takie dzieci nie mają tego... Tak, nie potrafią gdzieś krytycznie myśleć, nie potrafią, no, nie złapią, że to jest jakaś yy, jakaś yy, alegoria tam, kapitalizmu i kapitalistycznego świata i tego, co e, rządzi tym światem i tak dalej. Tam widzą po prostu e, faktycznie bardzo brutalną przemoc podawaną gdzieś w kontekście gier dziecięcych. Tak, jest, e, tak więc to jest zagrażające, ale to też pokazuje, jak działa w ogóle internet i, e, że ten serial. Z kolei nakłania, i to już widzimy w sieci od kilku dobrych tygodni, młodych ludzi też do podejmowania przemocowych zachowań wobec też tych rówieśników i rejestrowania tego, i publikowania tego w sieci. Tak więc gdzieś te problemy się spotykają. <sum> <sum>
0: Powiedziałeś, że rodzice powinni kontrolować treści szczególnie tych młodszych dzieci. Ja tak wychodzę z, z takiego punktu widzenia jako ojca, bo, bo też mam dwóch, dwoje dzieci i dwóch synów i tak się zastanawiam, że chyba najważniejsze w tym wszystkim jest taka spokojna, konstruktywna rozmowa i towarzyszenie temu, co robi dziecko.
1: Tak, na pewno w momencie, w którym decydujemy się na udostępnienie dzieciom dostępu do sieci, no to musimy rozmawiać o tym co tam oglądają, ale też co mogą tam zobaczyć. Interesować się tym, w jakich gier korzystają, podsuwać gry tylko odpowiednie do ich wieku. Jeżeli zaczynają korzystać z YouTube'a, no to faktycznie interesować się, kto yy, jest dla nich interesujący, kogo oglądają i dlaczego. I, no i ta ciekawość świata dzieci, no przyjęcie też tego, że ten internet jest taki ważny i też treści są takie istotne yy, dla młodych ludzi, no to jest na pewno podstawa, bo wtedy z jednej strony możemy przekazywać jakieś ważne informacje, możemy komentować ten świat, ale budujemy też relacje z dzieckiem wkoło tego, co jest dla niego ważne. Natomiast jeżeli dla dzieci, ten internet jest y, tak istotną gdzieś płaszczyzną funkcjonowania, a no my w ogóle do tego nie przystępujemy, no to, y, to wtedy faktycznie trudno o ten kontakt i trudno o taki realny udział, y, uczestnictwo y, w życiu dziecka. No, przy czym, y, to myślę, że naszą powinnością rodzicielską, jak mówimy o dzieciach wieku wczesnoszkolnym szkolnym, czy przedszkolnym, to jest filtrowanie treści. Znaczy, już o tym wspominałem, ale musimy stosować programy kontroli rodzicielskiej, aplikacje tak, żeby jednak dostęp do tych najbardziej nieodpowiednich treści ograniczać.
0: No dobrze, ty masz dwójkę nastolatków, powiedz jak, jak z tymi nastolatkami sobie radzić, bo już kontrola tutaj nie działa, to chyba, chyba rzeczywiście tak. bardziej ważniejszy jest dialog, prawda?
1: Tak, no my jesteśmy też zawodowo jakoś e, permanentnie te, te tematy gdzieś przynoszę do domu, ale też dzieci są dla mnie ważne też źródłem informacji, znaczy bardzo interesuje się tym, co robią w sieci. Już nie tylko nie zawodowo, ale też dlatego, że no właśnie należy mi na tym, żeby uczestniczyć w ich życiu, ale też żeby żeby gdzieś interweniować wtedy, kiedy dzieje się coś złego. To, co myślę, mogę poradzić, to jest bardzo ważne, to przede wszystkim, no właśnie, rozmowa, ale też wnoszenie tych tematów, znaczy Rozmawiajmy o patotreściach, rozmawiajmy o um, pornografii w sieci, mm -hmm. rozmawiajmy no. o innych nieodpowiednich treściach. Czasami jako rodzice myślimy, że wywołanie takiego tematu tylko pobudzi ciekawość dziecka. Znaczy żyjemy w takim jakimś no, wódnym bardzo przekonaniu, że jak o tym nie powiemy, to dziecko o tym nie usłyszy. Tymczasem e, dzieci o tym słyszą, dzieci o tym wiedzą. Trafią na takie treści prędzej czy później. E, natomiast pytanie... To jaki będzie to miało na nie wpływ. Jeżeli będą, będą wiedziały, że to, to są treści nieodpowiednie, będą wiedziały, co w nich jest złego, no to, to prawdopodobieństwo jakiegoś negatywnego wpływu będzie no, skrajnie inne, mniejsze.
0: Podpisuję się obiema rękoma pod tym, co mówisz. Dzięki serdecznie za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Moim i Państwa gościem był dziś Łukasz Wójtasik, od ponad 20 lat ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie, koordynator programu Dziecko w sieci w fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, wykładowca, motywator, autor książek do dzieci o zagrożeniach w sieci, bloger, a nade wszystko tata dwójki nastoletnich dzieciaków, a teraz Mobi jego Why Does My Heart Feel So Bad, po którym wracamy do Męskim Okiem. Witam po przerwie w Męskim Okiem. Zapraszam na felieton. Rozmowa lekiem na patologię. Sposób w jaki rozmawiamy z naszymi dziećmi staje się ich wewnętrznym głosem. Tymi słowami blogerki Peggy Omara chciałem zacząć dzisiejszy felieton. Dlaczego właśnie tymi spytacie? Bo w temacie o patologicznych treściach, którymi karmione są nasze dzieciaki w internecie najważniejsza jest rozmowa. Konstruktywna, spokojna, wspierająca. Jasne, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Lepiej chronić nasze nastolatki przed patostreamami, brutalnymi filmikami na YouTubie pornografią czy obscenicznymi shotami na TikToku, niż potem starać się je wyciągać z tego, co widziały. No ale nie uczmy się. Nasz nastolatek spotka się z patologiczną treścią w sieci i to jest bardzo prawdopodobne. Może to się zdarzyć przypadkowo, ale może zdarzyć się to pod wpływem grupy. Gdy tak się stanie, to już nasza w tym głowa, co zrobić potem. Czy stanie się stałym widzem infekowanym cyklicznie przemocą fizyczną, seksualną, werbalną? Czy jednak po tym jednorazowym zetknięciu sam dojdzie do wniosku, że to nie jest dla niego, że to jest okropne i powie dość? Ale żeby tak powiedział, potrzebna jest nasza interwencja. Nie oskarżająca, nie każąca, a tłumacząca to. Dlaczego to co widział jest złe i dlaczego to co widział na filmie kogoś krzywdzi. Że to nie gra komputerowa, w której bohater się otrząśnie, podładowując sobie energię, bądź wykorzystując dostępne nowe życie. Że rany zarówno te fizyczne, jak i psychiczne zadawane innym to zło, na które nie może się godzić. Tylko takie podejście może uchronić nasze dzieciaki przed skrzywionym obrazem życia przed afirmacją zła, a potem przed tym, żeby być może testować patologię w realnym świecie na słabszych kolegach. Dlatego warto, a nawet trzeba rozmawiać z dzieciakami zawsze i wszędzie, gdzie to możliwe. Powodzenia i cierpliwości. Za dzisiejszy odcinek Męskim Okiem dziękuję realizujący program Erk Kotys i mówiący do Was te słowa Michał Bondyra. W Męskim Okiem tradycyjnie słyszymy się za dwa tygodnie. Męskim Okiem